0: Welkom bij de Business Season Talks Podcast. Vandaag de 68e editie en dit seizoen voorlopig de laatste sessie op Clubhouse. Ik ben Mujait en samen met Lotte maken wij vandaag alles bespreekbaar over de accountie. Maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips, leuke verhalen. verblikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. Vandaag uh, gaan we het hebben over de meest recente actualiteiten, ingebracht door Mark Schweppen. Vandaag zullen we onderwerpen als de impact van corona op jonge accountants bespreken, de ontwikkeling in de financiële sector, private equity en zorgen over uh, het MKB. We hebben vandaag dus genoeg te bespreken. Mochten onze luisteraars gedurende de sessie vragen of opmerkingen hebben, voel je vooral niet bezwaard en stik dan je hand op, dan halen we je naar boven en kan je je vraag kwijt. En anders kan je dat ook altijd via de chat doen. Maar voordat we ingaan op, het, op de onderwerpen, Lotte, zou jij onze gasten willen introduceren?
1: Yes, natuurlijk. Dankjewel, jij Laten we beginnen met uh, Esther Kulewijn-Graaf. Um, Esther is senior manager bij BDO en in het verleden is zij onderdeel geweest van de jongbord van, uh, van BDO en heeft in, uit die hoedanigheid ook eens mogen aanschuiven bij de AFM. En verder is Esther binnen BDO actief betrokken bij het HR-beleid. Uh, Esther, welkom. En ook, zoals we net zeiden, al jouw debuut bij Business Season Talks.
2: Ja, dankjewel voor de introductie. En uh, ik kijk uit naar deze sessie.
1: Leuk. En dan gaan we door met de andere debutant, uh, Martijn Jansen. Martijn is partner bij PwC en praktijkleider van de financiële sector. Martijn is al ruim 20 jaar werkzaam bij PwC, maar heeft in het verleden ook eens aan de andere kant van de tafel mogen zitten als interne accountant. En daarnaast, ook wel leuk om te noemen, heeft Martijn ook Nederlands uh, recht gestudeerd. Martijn, van harte welkom vanavond.
3: Ja, dankjewel Lotte voor deze introductie. En ik kijk er ook naar uit.
1: Mooi. En dan hebben we nog uh, onze vriend van de show, Arnoud van Kempen. Jij Arnoud, ik begin ook gelijk met allereerst dat jij vriend van de show bent. Uh, je bent nu nog zelfstandig compliance officer, maar naar eigen zeggen ben je rustig aan het afbouwen. Want per 1 juni start, 1 juni start Arnoud na ongeveer 15 jaar zit het PR als senior manager risk en compliance bij Baker Tilly. Uh, nogmaals gefeliciteerd en ook, ook jij welkom.
4: Dankjewel en dankjewel.
1: Um, ja, voordat we doorgaan, uh, hebben we natuurlijk nog een muzikale intermezzo van Alex. Alex, ik wil gelijk aan je vragen, welk nummer gaat het zijn? Ik weet het niet, ik weet alleen dat het geen medley was, maar um, ik ben heel erg benieuwd.
4: Dank, uh, dank Lotte. Uh,
3: ja, het wordt een nummer van YouTube. Uh, uh, het is een knipoog naar de actualiteiten die Mark uh, zo zal presenteren, waaronder de on- onrust op de financiële markten, maar ook de financiële zorgen in een deel van het MKB. En ja, uh, yeah, de, de, het liedje heet uh, Sunday, Bloody Sunday. I can't believe the news today.
0: I can't close my eyes and make it go away How long,
2: how long must we sing this song?
0: How long, how long?
3: Cause tonight We can be as one tonight Good night,
4: Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday.
1: Mooi Alex. Super. Onontroerend nummer met een politieke lading. Uh...
3: Ja, ja, het is, uh, het is ook, ja, het is een beetje tricky. Ik dacht, van, kan ik het wel spelen? Want dat heeft natuurlijk ook een hele andere betekenis. Maar door de eerste zin, I can't believe the news today, kon ik het niet laten om dit nummer te spelen. Oké.
0: Okay. Ja, bedankt Alex. Echt weer uh, fantastisch gezongen, zoals altijd.
2: Thanks, my
3: friend.
0: En dan uh, gaan we weer door. Um, Mark, zoals je aangaf, je was uh, op vakantie vorige week. En... Uh, je kwam net terug en we zetten je al gelijk weer aan het werk. Je hebt uh, voor ons weer uh, hele leuke artikelen verzameld. Ik was benieuwd, uh, ja, kan jij uh, misschien de eerste artikel uh, introduceren? Zeker
5: kan ik dat, dankjewel. Uh, ja, terug van vakantie. Uh, maar het is een actualiteitssessie natuurlijk waar we wat terugkijken op, op het nieuws van de afgelopen week. Zeg maar. nou, er waren een paar zaken die toch wel uh, met regelmaat terugkwamen en, en het nieuws rondom het accountantsberoep wat domineerde. Nou, daar heb ik er uh, een paar van uitgekozen. In principe een stuk of uh, vier thema's. Kijken of we er allemaal aan toekomen in, uh, in dit uur van de sessie. Uh, maar ik begin eerst maar met uh, de jonge accountants, want die jeugd heeft de toekomst. Um, en uh, die, die presenteren vandaag ook nog een boeiend rapport over hoe ze naar het accountantsberoep kijken. Dus uh, goed om dat straks ook even te memoreren. Um, maar... Uh, belangrijk uh, nieuws toch wel vond ik, um, en uh, een beetje in de lijn der verwachting gezien de, de perikelen rondom de coronapandemie is dat die pandemie die bewijst hoe belangrijk fysiek samenwerken is voor jonge accountants. Hè? Dus het samenwerken op kantoor of op locatie met de klant, dat is cruciaal voor hun ontwikkeling, voor de verbinding onderling, de gezelligheid en de mentale gezondheid van jonge profs. Um, en het is ook belangrijk dat ervaren collega's daar niet vooral thuis werken, maar dat ze ook hun jonge collega's kunnen bijstaan met, met allerlei praktische adviezen. Nou, dat blijkt uh, zowel uit het jongste rapport van de MBA-Jongprof, dat vandaag dus is aangeboden. Uh, en dat is gebaseerd op een enquête om, onder ruim 7000 jonge accountants en gesprekken met een heleboel betrokkenen. Um, en daaruit blijkt ook dat Jongprof wel... Uh, positief zijn over het tegenwoordig meer kunnen thuiswerken. Want dat zorgt voor meer flexibiliteit en minder reistijd. Maar ze zien ook toch wel in ieder geval de de gevolgen ervan. Uh, Dat rapport sluit ook aan bij recente berichtgeving van de Financial Times uh, uit het buitenland over het uh, VK, uh, over gevolgen van corona voor jonge accountants. Want uh, junior medewerkers van van kantoren die hun opleiding door de lockdowns deels vanuit huis hebben moeten volgen, die hebben veel meer moeite met het aanpassen aan de corporate werkomgeving. Ze zijn bijvoorbeeld minder vaardig in het geven van presentaties of uh, in het spreken tijdens vergaderingen en bijeenkomsten. En uh, de grote kantoren die uh, moeten nu met extra trainingen dat compenseren. Zodat ook jonge medewerkers goed in teamverband kunnen opereren. Nou ja, het is een beetje in de lijn de verwachting van uh, wat gebeurt er tijdens zo'n coronapandemie. Als je ineens in isolement je werk gaat doen in plaats van in, in teamverband. Daar kun je iets bij voorstellen. Maar het, het is wel opvallend dat die twee publicaties bijna gelijk komen. En dat geeft wel aan dat het toch uh, een, een probleem is dat wat breder gedragen wordt. Dus daar wilde ik mee aftrappen.
1: Ja, dank Mark. Ik uh, ben ook wel benieuwd um, om te vragen aan onze sprekers... wat hun ervaringen zijn uh, op kantoor. Uh, Esther, is dit herkenbaar voor jou?
2: Nee, zeker. Ik denk uh, een groot deel van je opleiding, vooral in de eerste jaren... is toch uh, ook een stukje met het team op locatie zijn... en ook horen wat voor discussies gevoerd worden door andere teamleden. En uh, als je toch op afstand werkt met elkaar... ...dan mis je die hele discussie, mis je die gesprekken met de klant... ...waar je misschien nog zelf niet mee bezig bent... ...maar je, ja, je doet als een sponsor, als het ware, heel veel informatie op. En, uh, en dat stukje mis je nu. En ik zie ook wel de struggle dat mensen dat nu moet, wel moeten doen... ...bij de nieuwe collega's, die moeten ze begeleiden. Alleen ze hebben zelf nooit die begeleiding gehad. Dus daarin uh, ja, zeker een herkenbaar punt... En, ik heb niet het idee dat ze niet sociaal vaardig genoeg zijn. Want uh, om in verbinding te kunnen komen met een organisatie tijdens corona is, denk ik, al een compliment waardig. Alleen vraag vraagt wel de aandacht.
1: Ja, en ik uh, las ook um, dat, um, dat de Big Four wat extra training wil geven. Martijn, klopt dat? Geven jullie hier ja, training ik... in? Hebben jullie dit ook al geïdentificeerd?
3: Uh, uh, zeker. En uh, ik wil ik zelf altijd. En ik... Ik werk nu bijna 30 jaar in de accountancy, dus 28. Uh, dat klinkt heel lang. Uh, maar ik heb altijd het learning on the job enorm gewaardeerd. Hè? Dus het feit dat je met verschillende collega's werkt, met verschillende ervaringen, uh, daarvan elkaar leert. Uh, ik denk dat dat een groot goed is in ons vak. En uh, ja, als ik hier zo naar luister, ik ben ergens blij met, met de signalen. Uh, want als je signalen hebt, dan kun je er iets aan doen. Maar ik denk dat het ook het, het gesprek aangaan is met elkaar. Hè? van Wat heb je nou nodig om hier een succes van te maken? Want ik ben het met Esther eens. Het is, het is nieuwe collega's die, uh, die je mee wil nemen. Maar ook de collega's die de begeleiding uh, geven. Uh, ja, weten die precies wat er van hun verwacht wordt. Dus ga met elkaar het gesprek aan. En dat kan in de vorm van trainingen. Maar dat kan ook op het team. Uh, en ja, bij voorkeur bij, uh, bij de klant.
1: Ja, want in het rapport stond ook inderdaad dat we niet moeten kijken naar het individu. En dat was tevens ook besproken tijdens de sessie van uh, vorige week. Waarbij we de jongprofs uh, op bezoek hadden. Maar dat we ja, moeten kijken naar, naar het team. Um, wat, wat daar eigenlijk uh, de behoefte is. Maar maken jullie dat ook bespreekbaar, Martijn?
0: Uh.
3: Zeker. En en ik denk dat ik het nog wat breder zou willen trekken. Het is het team, maar het is ook het bedrijf waar je eigenlijk de gecontroleerde... dus ik noem dat net de klant... Uh, uh, die hebben ook met uitdagingen te maken met thuiswerken en er zijn. Uh, Dus ik denk zeker dat het als team en en hoe wil je met elkaar samenwerken... uh, daar goede afspraken over maken is denk ik cruciaal. Gaat niet vanzelf.
1: En Arnoud, eh, volgens mij werk je niet heel vaak samen met een groot team, maar... Ik ben wel benieuwd, denk jij dat dat ook nog de, de, in, de kwaliteit van de controle kan beïnvloeden?
4: Oh, dat denk ik zeker. Um, ik, ik, ik denk overigens dat ik d- meer in werk dan je denkt. Um, wat denk ik een groot verschil is tussen wat ik doe en wat mensen in, in controleteams doen, is dat ik weinig junioren heb die uh, mij nodig hebben om iets van mij te leren. Ehm... Um, Dat verwacht ik ook dat het vanaf 1 juni anders wordt. Ik zie in de chat al uh, de opmerking van uh, Benjamin, uh, ik mis de oudjes op kantoor. Ik denk dat dat heel terecht is. Je kunt tegen jongeren zeggen, die moeten op kantoor zijn, want daar leren ze zoveel. Maar als de oudjes er niet zijn, dan leer je nog steeds niet zoveel. Dus ja, ik denk dat het er gewoon bij hoort. Dat thuiswerken is hartstikke leuk, ik doe het ook graag. Maar je moet in teamverband dingen doen. En dat komt de kwaliteit van je werk, hoe dan ook ten goede. Ook overigens van de mensen die denken dat ze niet zo vreselijk veel met te leren hebben. Want je leert ook als ervaren professional nog steeds bij. En je leert ook van de mensen, ook van de jongeren, ook van de mensen die vragen stellen. Ook van de mensen die toevallig op een ander gebied meer weten dan jij. Dus ja, ik ben erg voor dat uh, op kantoor of bij de klant als team zitten.
2: Ja, als ik daarop aansluit, wil ik, ik vind het zelf ook altijd heel waardevol om met het team te kunnen, te kunnen werken. Omdat je dan, als er een discussie speelt over een situatie, dan ook daarvan op de hoogte bent. En eventueel kan inhaken waar dat nodig is. Uh, zodat je echt met elkaar die opdracht draait. En, uh, het is wel zoeken, denk ik, ook naar de nieuwe balans. Met het uh, thuiswerken, uh, ook bij de klanten, werken deel van de ja, collega's of kon-collega's werken... En uh, Maar ja, dat is wel daarover het gesprek gaan. Wat werkt voor ons en hoe zorgen we ervoor dat wij met elkaar op een goede manier ons werk kunnen doen en ook nog uh, kunnen leren van elkaar.
1: Ja, en ik denk ook dat het uh, belangrijk is voor voor de binding met het kantoor zelf natuurlijk. Alhoewel ik het wel herken dat uh, wat Benjamin zei van waar waar zijn de oudjes? Dat zie ik zelf ook wel op kantoor. Dat het uh, gevuld is met uh, wat uh, jongere, jongere mensen. En hoe ga je die zelf mee om? Martijn, ben jij elke dag op kantoor of bij de klant?
3: Nou, ik probeer ook een mix uh, te vinden. Uh, van één, twee dagen thuiswerken de rest op kantoor of bij de klant. Uh, maar ik ben denk ik vaker op, uh, op locatie. ehm uh, um, en ja, ik wilde net ook nog wel even inhaken op die opmerking over de, 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 ja, de jongeren leren van de oudjes uh, werd gezegd. Maar ik denk dat het echt wel twee kanten op gaat. Ik denk als je kijkt naar uh, ja, moderne ontwikkeling in ons beroep. Ik denk, denk aan digitalisering. Ik denk juist die jonge collega's erbij betrekken uh, dat je echt van elkaar kan leren. Dus ja, dat is bij voorkeur toch wel uh, uh, op kantoor.
1: Ja, en... Um... Wat ik me ook afvraag is... Um, in het rapport staat dat uh, de jongprofs, Profs... Het, althans het grootste gedeelte... dat ik me ook even nuanceren... aangeeft dat ze graag uh, twee dagen thuis werken. Maar is dat dan genoeg om... Um, in die andere twee dagen dat je op kantoor... of bij de klant bent... om, uh, om die skills uh, ja, op te doen? Esther, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, dat is heel... Uh, vind ik vind heel lastig... Uh, twee dagen wel of niet genoeg... of dat wel of niet genoeg is... Ik denk dat het ook afhankelijk is van het werk waar je op dat moment mee bezig bent. En uh, ik denk zelf dat je er meer van leert om uh, meer met een, in het, vanuit het teamverband te werken dan op afstand vanuit het huis. Alleen ik kan me wel voorstellen dat als de werkzaamheden zich daartoe lenen, dat het prima te combineren is om dat toch thuis te doen. Als jij redelijk zelfstandig aan de slag kan daarmee, dan uh, denk ik dat dat heel goed te doen is. Uh, ja, Het kan, maar ik denk wel afhankelijk van het werk. Uh, zonder dat het te kosten gaat van je eigen leereffect. En Arnoud, um, het rapport gaat ook over inderdaad van...
1: Um, wat hebben we nou geleerd uh, van de coronapandemie? Ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd, wat is jouw grootste lesson learned van, uh, van de coronapandemie?
4: <laughs> um, als ik heel eerlijk ben, dan is mijn belangrijkste les... dat ik uh, mij ongelooflijk goed voel bij het uh, licht autistische thuis op mijn eentje zitten... En, Uh, Geen mensen om me heen. Maar ik weet niet of dat nou echt een hele wijze les is. Nee, ik ik denk dat dat het voornaamste is dat het wel nieuwe mogelijkheden heeft laten zien. En de flexibiliteit van heel veel mensen verhoogd heeft. Uh, Dat is niet altijd positief uitgepakt. En daar zitten risico's aan. Maar ik denk dat die toegenomen flexibiliteit wel een hele belangrijke is. De gedachte van hybride werken, de gedachte dat je ook online dingen kan doen. Ja, ik denk dat dat aan alle kanten de de zaken wel per saldo verbeterd heeft.
1: Denk je dat dat ook bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het beroep?
4: Nou, ik ik zou het bijna omdraaien. Als jij nu een advertentie zet, uh, uh, je zoekt uh, jongeren voor een uh, uh, rol in uh, de accountie en je zegt erbij, oh ja, wij doen niet een hybride werken, die flauwekul, je komt maar gewoon naar kantoor. Dan denk ik dat het aantal sollicitanten tegen gaat vallen.
1: Ja, je hebt meer behoefte aan uh, ook inderdaad thuiswerken.
4: Ja, en, en niet alleen jongeren hoor. Ik, uh, ik merk het voor mezelf ook. Het, het is wel lekker dat je gewoon daar flexibeler mee kan omgaan. En natuurlijk, hè, wat Martijn noemde, van, er is veel meer gesprek nodig. En je moet dat afstemmen. En dat is op zichzelf kun je zeggen vanuit een management oogpunt is dat lastig. Want opeens moet je rekening met elkaar gaan houden. Maar ja, aan de andere kant. Um, we zijn toch een mensenberoep. Uh, waarbij het echt draait om mensen en de samenwerking van mensen... en dat mensen zich goed voelen in wat ze doen en en lekker bezig zijn. Ja, die moeite moeten we doen met elkaar.
1: Ja, mooi. Ik denk dat dat ook wel aansluit bij de aanbeveling uh, vanuit het rapport van de NBA... dat dat we altijd met elkaar in gesprek moeten gaan over wat de behoefte is in ieder geval.
0: Ja, dan had ik eigenlijk ook nog wel een vraag met betrekking tot dit onderwerp... we hebben net gehad over de dingen die uh, op afstand werken, zeg maar, wat dat uh, uh, aan kosten met zich heeft meegebracht in de zin van ontwikkeling. Um, het heeft ook voordelen gebracht, flexibiliteit, minder reistijd, et cetera. Um, maar Martijn, denk je dat het ook uh, positieve ontwikkeling heeft gebracht voor uh, jonge accountants? Zijn we misschien als jonge accountants ook een stukje innovatiever geworden om... Um, aan de slag te gaan met bepaalde software... die we eigenlijk niet zouden gebruiken... als we altijd bij de klant zouden gaan werken.
3: Dat denk ik zeker. Ik denk toen uh, we van de een op andere dag... allemaal uh, virtueel moesten werken op het scherm... dat was best heel ongemakkelijk. Uh, Je kunt je nu niet meer voorstellen... dat dat uh, niet onderdeel is van je werk. En ik denk dat dat ook wel een boost heeft gegeven... om na te denken van... ja, maar hoe kan ik nog meer dingen anders doen? Je noemt... uh, Technologie, ik denk dat dat een een heel belangrijk aspect is om om het werk leuker te maken en uh, en slimmer. En uh, ik vind onze veranderbaarheid als accountants is niet altijd uh, hoog geweest. Maar ik denk dat dit zeker een boost uh, uh, geeft.
0: Ja, elk elk nadeel heeft zijn voordeel om uh, in termen van kruif te blijven, om het zo maar te noemen. Ja, Ja, eens herkenbaar. Nou, dan uh, denk ik eigenlijk dat we door naar het volgende onderwerp kunnen gaan. Uh, Mark, zou je het volgende onderwerp kunnen aandragen? Zeker.
5: <kuggen> nou ja, dit, uh, dit is in ieder geval een leuk thema. Het zal ongetwijfeld nog wel, uh, wel terugkomen. Um, ja, het uh, tweede thema gaat over de financiële wereld en de onrust die er al een tijd uh, gaande is uh, op de financiële markten. Hè. Um, er komen wat visioenen langs van de kredietcrisis van 2008-2010. Zeg maar. um, we hebben een aantal Amerikaanse banken zien omvallen, niet de grootste. Uh, maar het zijn er weer een stel. Um, recent opnieuw uh, een bank gered door JP Morgan Chase. Hè, First Republic ba- Bank viel om. Dat was de derde in de rij van, van drie uh, kleinere banken. zeg maar. Nou, uh, Opmerkelijk wel, uh, we hebben het bericht ook gebracht en het, het stond in de Financial Times en de Volkskrant en andere media dat uh, alle drie die banken hadden toevallig ook dezelfde accountant, namelijk KPMG. Dat is niet zo heel... Vreemd overigens in de VS, want KPMG heeft een ongelooflijk dominante positie in de financiële sector daar. Um, dus ook een heleboel uh, enorm grote banken zijn uh, 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 klant bij KPMG als het om de controle gaat. Um, en daar zitten wel wat randjes aan. Uh, uh, alle drie die banken zijn al meer dan twintig jaar klant bij KPMG geweest. Um, er waren wat ex-KPMG uh, partners die inmiddels... Uh, uh, executives waren bij die drie banken en zo. Er uh, zitten, zitten wat gekke dingen in. Maar goed, um, nou ja, de, in ieder geval onrust. Uh, in Zwitserland was er natuurlijk ook nog overname uh, van Credit Suisse door UBS. Nou, dat betekende ook het opstappen van Ralf Hamers. Uh, dus um, er is gewoon toch nog wat onrust. En we denken niet dat we er al zijn. Er kan best nog wel wat meer komen. Um, of het zo groot wordt als 2008, dat hoop ik van harte natuurlijk niet. Maar dat het helemaal rustig is, dat kun je zeker niet zeggen. Um, wat ook uh, in Nederland opvallend was... Uh, en dat was nieuws dat we in uh, begin april uh, langs zagen komen... dat was dat uh, banken en verzekeraars hier juist weer moeite hebben om een account te vinden. Ja, want ze zeggen ja, in de praktijk kunnen we eigenlijk maar uh, twee kantoren kiezen... want op het moment dat we moeten roleren, dan moet je afscheid nemen van één partij... en je wordt geacht een, een, een eerste en een nummer twee kandidaat te presenteren. Nou, er zijn zes uh, OB-accountesorganisaties... Uh, maar daarvan hebben Deloitte, BDO en MSA eigenlijk te weinig ervaring als accountant in de financiële sector. Althans, dat zeggen een aantal bankpartijen, of dat ook zo is, is een tweede vraag. Maar goed, dat, um, die zeggen dus ja, we kunnen eigenlijk maar kiezen uit, uit drie partijen. Eén daarvan valt af, dus we hebben nog keuze twee. Dat is een beetje mager. Nou, dat is wel een probleem. Dat zien de ministeren ook. Dat zien de kwartiermakers, de NBA. Um, daar worden gesprekken over gevoerd met de kantoren. Dus dat heeft wel de aandacht. Nou ja, uh, uh, we hebben het er eerder al over gehad... en toen riep ik van... goh, is het, uh, is het een idee om via joint audit... andere partijen ook een beetje... wat meer ervaring in die financiële sector... te laten krijgen? Of moeten we toch vertrouwen op een aanwijsbevoegdheid... Uh, als die in de nieuwe accountuswet komt? Nou, dat zijn zomaar wat issues. Uh, het blijft onrustig. En als je het financiële dagblad bekijkt... of de site daarvan, dan, uh, dan zie je... continu uh, uh, nieuwe items langskomen. Dus... Toch denk ik goed om even te bespreken. Volgens mij is een van onze uh, gasten vandaag uh, redelijk thuis in de financiële sector. Dus uh, daar is vast wel wat over te zeggen.
0: Zeker, dankjewel Mark. Uh, Echt een een boeiend onderwerp. Een onderwerp waar mijn hart in ieder geval uh, sneller van klopt. En uh, ja, dan uh, wil ik eigenlijk ook gelijk de eerste vraag uh, richting uh, Martijn uh, stellen. Um, Martijn, je hebt net gehoord het uh, actualiteit omtrent de ontwikkelingen. Um, Mark maakte al uh, een, een kleine vergelijking met uh, visioenen met betrekking tot de financiële crisis in 2008. Um, ik was benieuwd, uh, kreeg, heb jij ook die visioenen gehad toen je het, het nieuws in, uh, in de afgelopen tijd hebt gevolgd? Nou,
3: ja. ik, ik, ik snap dat hij dat zegt. Uh. Uh, ik heb geen uh, kristallen bol overigens, maar ik denk dat uh, de situatie wel echt anders is. Uh, als je kijkt in Europa, uh, het is zo dat, dat er al wat langer toch wel een consolidatieslag in de financiële sector uh, is. Als je kijkt naar de uh, uh, financiële crisis van, uh, uh, van 15 jaar geleden en daarna... Uh, was het natuurlijk met name hele grote internationale bedrijven die op een gegeven moment uh, werden opgebroken... Uh, je ziet nu eigenlijk weer een, een, een slag dat, het, uh, dat die consolidatie weer terugkomt. En uh, ik denk als je naar Europa kijkt, dat, dat, dat Europese instellingen over het algemeen uh, gezond zijn. Er zijn uh, ook maatregelen vanuit, uh, vanuit toezicht, vanuit wet en regelgeving om dat te waarborgen. Dus ik, 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 ja, ik hoop niet dat we in, weer in die situatie uh, terechtkomen.
0: Ja. Ja, klopt. uh, Wat we ook uh, hebben geleerd uit de crisis van 2008 is dat eigenlijk toen instellingen juist heel veel onverantwoord risico namen en dit keer lijkt het karakter uh, heel anders te zijn, dat ze juist heel voorzichtig waren en uh, daar nu de nadelige effecten van ondervinden. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard ook uh, impact op ons als accountant die uh, dagelijks werkzaam zijn in de financiële wereld. Wat voor uitdagingen staat ons te wachten Martijn? Heb je schiet jou 1, 2, 3 bepaalde dingen te binnen?
3: En dan bedoel je gericht op die ontwikkelingen in de sector? uh...
0: Ja, dat moeten wij bijvoorbeeld als accountant extra alert zijn bij bepaalde werkzaamheden die we uitoefenen. Dus eigenlijk, wat staat ons te wachten? Wat gaan wij anders doen? Of gaan wij niks anders doen? Kunnen we gewoon nou, onze dagelijkse werkzaamheden voortzetten?
3: Nou, ik, ik, ik denk sowieso goed om alert te blijven. En uh, ik denk wat je, wat je ziet met dit soort berichtgeving is dat je, uh, denk ik, altijd de vraag stelt van... Hé, hey, kan dat hier gebeuren? Is hier aanleiding aanleiding? Uh, uh, er, er is natuurlijk ook heel veel nieuws wat, uh, wat te vinden is op allerlei uh, mediabronnen. Dus ik, ik, ik denk sowieso goed om, uh, om, om kritisch te blijven. En ook het gesprek aan te gaan van... Uh, hey, wat, wat, wat zit er aan te komen? En, uh, ja, en ben je er op een goede manier ook als instelling mee bezig?
0: Eens, eens. Dan heb ik ook nog een vraag aan Arnoud. Um... Arnoud, we hoorden Mark ook al uh, zeggen dat uh, banken en verzekeraars moeite hebben met het vinden van een accountant. Uh, hoe kijk jij hier tegenaan? Wat, hoe zie jij dit fenomeen uh, voor je? Is het uh, echt een zorgelijke ontwikkeling?
4: Nee ik vind dat je nooit uh, te snel zorgen moet maken in deze wereld. Um, het is wel een uitdagende ontwikkeling. Ehm... Um, Het het aardige is, uh, even los van de banken, maar de de, uh, uh, fondsen die op dit moment op het strafbankje zitten, op de beurs bijvoorbeeld, die hebben denk ik nu nog een veel groter probleem, want die moeten acuut een accounting vinden. Ik zie in de markt initiatieven ontstaan, uh, waarbij, uh, laten we het heel heel neutraal zeggen, hele creatieve routes gezocht worden binnen bestaande wet- en regelgeving om daar toch oplossingen voor te vinden. En uh, daar zijn allerlei partijen dan weer heel zenuwachtig over... en daar moet heel goed over nagedacht worden en dat is ook prima. Maar het lokt innovatie uit. Het, het een innovatief omgaan met wet- en regelgeving is ook innovatie. Um, het, het nadenken over hoe je uh, de markt structureert... over hoe je mensen inzet, hoe je... Nou, noem het allemaal maar op. Ik ben voor iedere druk, iedere, iedere uitdaging die er op de markt komt... Die uiteindelijk innovatie bevordert En dit is gek genoeg innovatie bevorderend. En ik voorspel je dat je tussen nu en een half jaar, je gaat realiseren waar ik het nu over heb, omdat je iets in de krant leest en denkt, frik, daar had hij het over. Er gebeuren echt interessante nieuwe dingen, als gevolg van deze druk.
0: Ja. En ik denk dat het ook ergens uh, wel goed is dat kantoren een bepaalde specialisme hebben. En dat ze dan gespecialiseerd zijn in een bepaalde sector, waardoor uh, de audit ook kwalitatiever uitgevoerd kan worden. Um, ja, soms denk ik, concurrentie wakkert ook innovatie aan. Dus als er meer kantoren zijn die deze sector kunnen bedienen, dan uh, ontstaat er concurrentie en dus meer kwaliteit. Ja. Aan de andere kant... ja.
4: Maar zelfs met weinig kantoren heb je al aardige concurrentie. hoor. Als jij twee of drie grote kantoren in de markt hebt die banken kunnen bedienen. Want dat is een gespecialiseerd onderwerp. Ik bedoel, laten we elkaar daar niet voor de gek houden. Je moet niet, omdat jij een productie of een handelsbedrijf kan controleren, denken dat je daarmee een bank kan controleren. Het is is echt gespecialiseerd. Maar twee of drie concurrenten zijn genoeg om elkaar uh, onder druk te zetten.
0: Hoe denk jij hierover Martijn? Ben je het eens met uh, wat Arnoud stelt?
3: Ik 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 ben het zeker eens dat je specialistische kennis nodig hebt. Kijk, sommige van deze, de de, de instellingen zijn natuurlijk ook heel groot. Dus je hebt ook wel in omvang uh, uh, voldoende accountants nodig om dat te kunnen doen. En en wat we ook gezien hebben met de verplichte kantoorrelatie is dat uh, uh, nu maximaal tien jaar mag een kantoor uh, in het geval van een bank een bank controleren. Dus je hebt meer wisselingen. Kijk, voor die tijd bleven accountants vaak veel langer aan als kantoor. Dus je hebt nu meer wisselingen en de eerste jaar uh, zo'n controle doen is nog eens extra intensief. Uh, Dus het vraagt wel veel van de mensen. En ik denk als je het hebt over het aantrekkelijk houden van het vak, is natuurlijk ook wel de vraag van uh, hoe kun je dat een beetje uh, goed opvangen, uh, dat het ook te doen is.
0: Ja, oké. En nog een andere vraag. Is, merk jij vanuit uh, de klanten die je bedient en misschien ook um, uh, vrienden die je hebt in de, in de sector, dat uh, zoeken zij eigenlijk uh, uh, meer diversiteit in de zin van, we hadden graag ook gehad dat we uh, nog verder konden opvragen bij andere kantoren. Is, is er ook behoefte zeg maar, om, uh, om nieuwe mensen, nieuwe accountants binnen te halen die uh, wellicht de jaarrekening kunnen controleren?
3: Wie stel je
0: die vraag? Ah ja, Martijn.
3: Oh, sorry. Oh, sorry. Um, kun, je, kun je nog één keer, want je hebt het over diversiteit. In, ja, in, in, in welke zin?
0: Nou, dat, misschien heb je ervaren bij, uh, met, met zakelijke relaties of met, uh, met uh, netwerk, collega's die je hebt, dat de sector ook vraagt naar meer diversiteit qua kantoren die de financiële sector kunnen bedienen. Of je, je dat hebt meegekregen.
3: Ja, ik, ik, we hebben een model waarbij een bedrijf een accountant kiest en iets te kiezen wil hebben. Dus ik denk het feit dat je meer aanbieders hebt is positief. Maar ik denk, waar we het net over hadden, wat Arno net ook zei, ik denk het hebben van de juiste expertise en kennis, dat dat ook wel heel belangrijk is.
1: En als ik even tussendoor mag breken. Arno, ik hoor jou net praten over innovatie. Misschien even... Terug naar het eerste onderwerp. Um, ja, hoe krijgen we dan zeg maar de, de oude garde mee uh, voor die innovatie?
4: Ik zou um, um, om te beginnen niet te veel de indruk willen wekken dat innovatie uh, iets met leeftijd te maken heeft. Um, voor innovatie is een bepaalde manier van denken nodig, een, een, een soort, uh, nou ja, laten we zeggen, luchtigheid en uh, uh, oplossingen willen zien. Er is ook een bepaalde kennis voor nodig uh, die je moet hebben om überhaupt iets te kunnen innoveren. Um, wat er vooral voor nodig is, is uh, druk. Je moet een probleem hebben dat je wil oplossen. Als je geen probleem hebt, innoveer je ook niet. Um, dus als je zegt hoe krijg ik mensen mee om te innoveren, uh, zet ze onder druk. Uh, en, en geef ze vervolgens de tools, en niet noodzakelijk in die volgorde, uh, de tools om iets te doen aan die druk. Niet dat je erbij vertelt hoe ze het moeten oplossen... maar geef ze de spullen waarmee ze kunnen oplossen. En dan komen de oplossingen gek genoeg vanzelf. En dat is wat je nu bijvoorbeeld in die druk ziet... van beursfondsen die geen accountant kunnen vinden... die blijken opeens creatieve uh, uh, oplossingen te kunnen verzinnen... waar we vijf jaar geleden nog geen seconde over zouden hebben nagedacht.
0: Ja, interessant, Donut. Nog een vraagje aan Esther... Um... In het uh, artikel, Esther, werd ook uh, door Mark aangehaald dat uh, de MBA met kantoren in gesprek is uh, om ook kleine uh, OOB-kantoren van een account te voorzien. Hoe sta jij hierin? Denk je dat zo'n joint audit uh, een oplossing kan bieden?
2: Mm. Ik sta er niet, stel per niet per se open per se. voor, of positief tegenover, als in van, um, om ook met terug te komen op een stukje specialisatie. Ik denk dat je daarin uh, gewoon echt wel de juiste uh, mensen moet hebben zitten om kwalitatief uh, goed zo'n controle uit te kunnen voeren, om uh, daar echt aan tafel te zitten. En uh, met een joint audit kun je er wel in komen, maar dat, ik denk dat dat best wel heel veel tijd en energie kost om dat op het juiste niveau te krijgen. Uh, en ja, het zou mijn voorkeur dan niet hebben, mijn persoonlijke voorkeur. Ik denk, uh, uh, richt je vooral op die klanten en het type klanten wat past bij de organisatie uh, waar je voor werkt. Want ik geloof dat je dan met elkaar gewoon de beste kwaliteit kan, kan leveren. Uh,
1: maar om midden van de tijd, uh, zou ik zeggen, Mark, zou je het uh, volgende onderwerp uh, willen aansnijden?
5: Uh, zeker wil ik dat, ja, ook financiële wereld. Nou ja, daar blijft uh, ongetwijfeld het nodig over te zeggen. Ik, ik denk dat um, uh, uh, de versnelling natuurlijk, ook in technologie, maakt ook wel dat je. Um uh, wat, wat meer hoort over de angst voor een bankrun... omdat dat tegenwoordig zo makkelijk is. Hè. Je hoeft niet meer in de, in de rij bij de flappentap te staan... om je geld weg te halen. Dat kan ook heel snel. Dus dat heeft ook in Amerika wat onrust gegeven. Maar goed, um, als we het dan toch over financiering en geld hebben... dan uh, gaan we gauw door naar het onderwerp... wat toch ook van de laatste weken uh, heel veel terug is gekomen... Uh, zeker ook als het gaat om wat uh, uh, beweging in de, in de kantorenmarkten binnen, binnen accountantskantoren, met name middelgroot. En dat is de private equity. Um, want dat was uh, eerder al uh, voorpagina nieuws uh, van het uh, financiële dagblad. Uh, en dat kwam door eigenlijk een, een redelijk uh, compact uh, sectorbericht van de AFM. En die zei van nou, uh, ik weet het niet hoor, uh, accountants en private equity. Er zijn tegenwoordig heel wat private investeerders op de stoep bij accountantskantoren eh, en misschien moeten accountants daar nog eens goed over nadenken, want de de risico's op korte en langere termijn, nou ja, voor de AFM wegen die risico's nog wat zwaarder dan de mogelijke voordelen of de kansen die private equity met zich meebrengen. Uh, um, nou, uh, de MBA heeft daar ook op gereageerd. Die zei van ja, uh, wij zijn ons ook wel bewust van die risico's en dat moeten kantoren ook zijn. Maar we snappen wel dat er een grote investeringsbehoefte bestaat in de sector. Hè, want als er tegelijkertijd wordt opgeroepen dat je moet innoveren en moet investeren in innovatie, ja, dat uh, is misschien bij de hele grote kantoren niet zo zorg, maar bij middelgrote partijen misschien wel. Nou, Nero, hoogleraar Marcel Pfeiffer, die noemde ook, uh, deed ook een Duitje in het zakje en die zei in zijn column in het FD dat hij het naïef vond om te denken dat het private investeerders niet primair om de knikker zou gaan en er zijn natuurlijk ook andere partijen die zeggen ja let op het is wel na vijf, zes, zeven jaar eh, bij private equity gebruikelijk dat je weer uitstapt en dan liefst met meer geld dan dat je er aanvankelijk hebt ingestoken. Nou. Um Uh, Het FD zelf had een commentaar die zei van ja, uh, misschien uh, kan uh, de komst van uh, private investeerders leiden tot grotere partijen en dat is misschien wel een goede zaak, want die big four zijn nog te dominant, hebben hun eigen problemen, uh, ook als het gaat om perverse prikkels, kijk naar de combinatie van assurance en adviesdiensten. Um, en ja, we hebben net het gehad over een onderwerp waar er te weinig keuze in, in kantoren is. Ja, misschien dat uh, dit soort ontwikkelingen er ook aan kunnen bijdragen. Dus nog steeds een onderwerp dat de komende weken en maanden misschien wel uh, in het nieuws zal blijven. Misschien uh, hebben de sprekers daar ook wel iets over te
4: zeggen.
1: Ja, daar ben ik ook uh, benieuwd naar, Mark. Um, Arnoud, hoe kijk jij hier tegenaan?
4: Ik, genuanceerd, uh, zo ken je mij. Ik ik denk, ik heb er een stukje over geschreven. uh, En en daar heb ik het geprobeerd wat te analyseren. Maar de korte samenvatting is. uh, Private equity, als je vanuit de private equity partij redeneert. Die wil geld verdienen. Dat is heel simpel. Dat is waarvoor ze in de wereld zijn. uh, En dat moeten ze doen. Dat betekent dat de, de vraag wat dat voor je kwaliteit doet. Uh, die moet je beantwoorden voordat je met private equity in zee gaat. En daar zijn volgens mij drie opties. Um, als kwaliteit, hoe je dat maar even definieert, kwaliteit onderdeel is van het verdienmodel van de private equity partij, dan gaat het goed. Want dan verdient die private equity alleen als jij kwaliteit levert. Als het neutraal is voor het verdienmodel, dan kan het goed gaan, maar dan moet je een goede bewaking erop zetten. Een goed kwaliteitsstelsel, compliance enzovoort. Als de kwaliteit van het kantoor strijdig is met het verdienmodel van de private equity partij, dan moet je er gewoon niet aan beginnen, want dan verlies je het altijd. Um, en als je van die basisgedachte uitgaat, denk ik, kun je ja, relatief simpel um, beoordelen of het een goed idee is of niet. En dan kan je ook aan bijvoorbeeld toezichthouders gewoon uitleggen um, waarom het wel een goed idee is. Ik ga ervan uit dat dat de AFM uh, zijn energie gaat richten op partijen die met private equity in zee gaan. En niet kunnen uitleggen hoe kwaliteit dienstbaar is aan het verdienmodel van de private equity partij. Uh, Daar waar je het kunt uitleggen dat het wel dienstbaar is aan het verdienmodel. Ja, denk ik dat je als toezichthouder daar je energie verder niet meer extra in hoeft te steken. Want dan komt het wel goed.
1: Ja, je hebt natuurlijk geen uh, glazen bol Arnoud, maar als je dat zo zelf kan voorspellen? Denk je dan eerder dat het... Uh, uh, dat het een goede komt... of neutraal is, of dat het juist weer in strijd gaat zijn? Ja,
4: je, je gaat moe worden... van mijn uh, constant gezeuren... over innovatie, maar... Um, innovatie kost... Uh, niet zelden geld. En dat moet er wel zijn. Dus als... Uh, private equity daar... een oplossing voor kan bieden... Uh, dan zeg ik uh, hoera en doen. Um, als private equity als andere uiterste, laten we zeggen, alleen maar een oplossing is om partners met een grotere zak geld naar huis te sturen, dan denk ik, ja, dat zou ik jammer vinden, uh, hoewel ik het legitiem vind hè, voor een, van iedere partij uh, dat die ook geld wil overhouden. Maar dan, dan zie ik er minder uh, uh, enthousiast uh, dingen gebeuren. Uh, dus ik, ik snap de zorg van de AFM, ik snap de zorg van Marcel Pfeiffer, Ik denk alleen dat het ietsje genuanceerder ligt en in die zin volg ik de MBA wel. Ik denk dat het ook wel een een goede boost kan betekenen voor de ontwikkeling van onze sector.
1: Ja, er ligt ook wat
2: meer ruimte voor innovatie. Esther? Ja, ik denk mooi hoe hoe je dat beschrijft Arno, dat soort randvoorwaarden om uh, dit tot een succes te maken... Ik denk de komende jaren liggen er gewoon best wel wat uitdagingen op de loer. Met, uh, nou, we hebben het natuurlijk ook veel over werkdruk. Uh, er komen duurzaamheid, uh, de verslaggeving daaromtrend. Als accountants moeten we over steeds meer zaken wat vinden. Uh, innovatie doen we. Alleen moet ook wel verder in een stroomversnelling komen om dat allemaal maar te kunnen bolwerken. En het zou mooi zijn als die, act, die partijen juist een boost kunnen geven om dat in een stroomversnelling te, te brengen. Want dan kunnen we er ook met z'n allen van profiteren. Um, maar ja, het is wel belangrijk dat de kaders, de Canada's randvoorwaarden, zeg maar, uh, ook goed zijn ingeregeld. Ja, want
1: Esther, zie jij dan ook dat het uh, een, belangrijk voor, of een belangrijk voordeel kan zijn: innovatie?
2: Ja, ik, ik, ik geloof zeker dat dat ook. Uh, uh, ja. Dat we daar nog een stap op te zetten hebben en als we dan ergens geld op zouden kunnen verdienen of zo'n partij, geloof ik ook zeker dat dat een innovatie is. Uh, Dat betekent wel dat dat zorgvuldig moet gebeuren uh, en adequaat. Alleen, uh, nu doen we het er vaak bij en uh, wellicht dat zo'n private equity partij juist met samenwerking met andere partijen dat kan uh, uh, versnellen, dat proces.
1: Ja, want hoe zie jij dat, dat we, zeg maar, afgezien van de private equity, de innovatie in, in de binnen de accountie kunnen, kunnen stimuleren?
2: Doen. <laughs> ik denk uh, uh, dat er een heleboel mooie initiatieven ontstaan. Dat we wellicht de afgelopen jaren wat terughoudend zijn geweest in het toepassen daarvan. Ik, uh, ik word zelf razend enthousiast als ik zie wat voor... Uh, ja, nieuwe innovaties willen we nu toepassen in de praktijk. Ik ben zo'n 15 jaar geleden begonnen naar het CWO. En als ik zie hoe we bepaalde werksmeden nu doen... Dan, uh, ja, dan kan ik er alleen maar super blij van worden. En uh, trots dat we die stap al hebben gezet. Alleen, er zit nog ruimte voor verbetering in. En ja, ik geloof ook wel een stukje uh, zorgvuldige voorbereiding... een stukje lef om het toe te passen. En uh, het ook echt doen met elkaar. En het, ja, het oude vertrouwen wellicht uh, wat meer durven loslaten. Uh, belangrijk wel. Het moet niet ten koste gaan van de kwaliteit... maar uh, ik geloof met de, de mogelijkheden die er zijn, dat dat uh, alleen maar gaat bijdragen.
1: Denk je dat we daar, daar ook klaar voor zijn? Ik weet dat we al eerder een busy season talks hebben gehad uh, over digitalisatie en ook innovatie. En dat het had over uh, codes in Python. Um, om zo zeg maar um, steekproeven te, te doen. Zie dus jij ja, dat uh, gebeuren
2: op korte termijn? Het zou een droom zijn, maar ik ik, ik merk wel dat daar gewoon her en der wat terughoudendheid in is. Of een een stukje zorg wellicht van, gaat het wel helemaal goed? En ik hoop het wel. Ik ik zou het echt heel gaaf vinden als we die, die stappen kunnen zetten.
1: En Martijn, ook de vraag aan jou. Hoe kijk jij het eigenlijk tegen deze ontwikkeling van de private equity aan?
3: Maar ik sluit me wel aan bij de, bij de vorige sprekers... want uh, ik denk dat het een impuls uh, kan geven. Uh, ik denk ook positief hè, dat er dus er partijen willen investeren in, uh, in deze sector. Um, en je ziet het niet alleen in de sector, je ziet het ook bij, bij de tandarts en andere sectoren... dat schaal op een gegeven moment ruimte biedt aan investeren... en, uh, en leidt tot, uh, ja, tot groei. Ik denk dat er ook veel op de sector afkomt. Uh, denk aan duurzaamheidsregelgeving. Dus ik denk positief, maar ik denk de absolute waarborg is de kwaliteit... Hoe zorg je dat je die duurzaam uh, inregelt? Uh, En ik denk ook wel, we hebben natuurlijk in de sector over werkdruk. uh, uh, Ook het aantrekkelijk maken voor uh, voor nieuwe accountants. Dus ik denk dat die die drie aspecten wel uh, in in balans moeten zijn. Om ook echt duurzaam stappen te zetten. Want je wil voorkomen dat je uh, straks allerlei uh, verrassingen hebt uh, die negatief zijn.
1: Ja, en ik hoor je zeggen... en ik hoorde het overigens net ook... met uh, natuurlijk de duurzaamheid... wat uh, controles die er aankomen. maar hoe kan private equity uh, daarbij helpen? Misschien dat ik even die brug mis. uh.
3: Nou, kijk, ik denk dat... dat, een van de triggers mogelijk... voor deze partij om in te stappen... is de enorme... uh, 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 impact van van nieuwe regelgeving... op bedrijven... en en vermoedelijk accountants... die daar straks iets van moeten vinden. Dus ik denk dat dat... uh, dat dat de reden kan zijn om te zeggen, we stappen in om, om, om onderdeel te zijn van die uh, groei.
1: Ja. En Arnoud, zie, zie jij dat ook zo met de, de duurzaamheidsverslaggeving die daarin zit te komen?
4: Ja, ik denk dat dat een van de voorbeelden is waar we nog knap wat te doen hebben en te ontwikkelen hebben. Um, Laten we wel weten, dat hele veld is nog gewoon, staat in zijn kinderschoenen. Um, dus ja, daar, daar, daar moet wat gebeuren. En, ...en dat daar geld tegenaan moet... ...dat zou mij helemaal niks verbazen.
1: Ja. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd... Uh, ...hoe zich uh, dat verder gaat, uh, gaat ontwikkelen. En vorige week uh, werd het ook al, uh, ook al besproken... ...dat we misschien wel uh, specialisten... ...moeten... Ja, dat die kunnen helpen... ...bij het uh, verlenen van assurance. Um, en wat ik me ook afvroeg... ...is nog, we hadden het net over de banken en verzekeraars... ...die moeite hebben dus om een accountant te vinden... Maar Ja, dan lijkt het het eigenlijk wel alsof private equity misschien juist wel ook daarvoor de oplossing is. En voor de werkdruk. Hoe kijk jij er tegenaan,
2: Arnoud?
4: Op zichzelf zeg ik daar ja tegen. Maar je moet je wel realiseren dat geld als zodanig is niks. Uh, Je hebt pas iets aan geld als je het om kunt zetten in ofwel uh, de betaling van mensen. Ofwel in uh, kapitaal. En dan heb je dus in onze wereld vooral over automatisering. Dus het oplossen van werkdruk, dat is mooi, maar dat betekent dat arbeidsproductiviteit omhoog moet. En dat betekent dat je dus meer moet automatiseren, meer uh, door computers moet laten doen. Als je dat niet doet, dan is extra geld tegenaan gooien, uh, uh, dat is dan voor een eenmalige bonus misschien leuk voor iemand. Maar dan heb je er verder niks aan. Dus de, de, de oplossing naar de werkdruk is voor mij wel een tweetrapsraket. Eerst investeren in innovatie, dan gaan we de werkdruk zien dalen.
0: En Arnoud nog een vraagje. Um, hoe krijg je dan die uh, accountant die vastzit zeg maar, in zijn oude patroon, die f- moeilijk dingen los kan laten en het vaak lastig vindt uh, om zichzelf open te stellen voor nieuwe ontwikkelingen. Hoe krijg je dan die gereed om die transitie in gang te zetten met meer digitalisering, met meer robotisering. Want dan is het geld er vanuit de private equity en dan is nog die stap om daar echt wat mee te gaan doen.
4: Ja, weet je, um, ik, ik ga nu iets zeggen wat, ik, wat echt niemand uh, ooit mag herhalen en ik zeg het alleen maar omdat we hier onder ons zijn... Um, ik mag graag pestrecht doen naar accountants die niet innoveren en, en te traag zijn in hun ontwikkelingen enzovoort. Maar als je heel goed kijkt naar dit beroep, dan is het accountantsberoep eigenlijk best innovatief uh, en best veranderingsbereid. En, um, we hebben traditioneel hele hoge omloopsnelheden van medewerkers. Dat heeft als voordeel, omdat mensen zelden 40 jaar blijven hangen in dit vak dat we ook snel kunnen veranderen in, in cultuur, en samenstelling van teams. We, we hebben een hoge uitstroom, maar we hebben ook een hoge instroom. Dat is op dit moment misschien niet helemaal in evenwicht, maar op zichzelf, wij zijn best een veranderingsbereid beroep. Um, en, en we zijn zelf altijd heel goed in op onszelf gelden dat we, dat we niet veranderen en, en saai zijn en, en, en grijze muizen en... Je moet dat soort clichés ook vooral in stand houden, maar het is niet helemaal waar. Dus ik ben helemaal niet zo bang voor uh, het idee dat bijvoorbeeld de oudere gaarde niet mee wil of of dat soort dingen. Ik denk dat dat wel losloopt. Alleen je moet een reëel perspectief hebben en je moet als als sector wel de uitdaging voelen. En ik denk... Dat we op dit moment als sector massaal de uitdagingen voelen. Want het, het zijn niet een paar uitdagingen waar we mee te maken hebben. Het zijn er heel erg veel. En, um, en je moet wat vrijheid voelen. We hebben natuurlijk de afgelopen 15 jaar sinds uh, de invoering van het toezicht. Is uh, de, Nederlandse, uh, de wetenschappelijke discipline, accountancy internationaal gezien echt tot stilstand gekomen. Dat wordt uh, internationaal gesignaleerd dat de Nederlanders opeens hun stem niet meer lieten horen. Dat is terug aan het komen. We zijn weer terug in zelfvertrouwen aan het groeien. De sector is, is echt weer zich aan het oprichten na die klappen. Um, hè, daar kun je verder van vinden wat je wil. Er was aanleiding voor. Maar ik denk dat je echt kunt constateren dat we, we zijn weer terug in de race zijn. Um, ik ben dus helemaal niet pessimistisch over, over die uh, innovatiebereidheid van onze sector. Ook niet. Van wat dan traditioneel de oudjes uh, uh, heet. Ik ben zelf een oudje. En ik durf te beweren dat, uh, dat ik nog best mee kan. En ik denk dat dat voor heel veel van mijn leeftijdgenoten ook geldt. En ook de nog ouderen.
0: Wat, wat mij betreft ben je geen oudje, Nou, Dat uh, kan ik uh, wel bevestigen, denk D- ik. Dat is lief bedoeld. Nou,
4: als ik zo je energie voel. Dat is lief bedoeld, maar ik ben het wel degelijk.
0: Nou, Nee, ik, nee ik, me, ik meen het oprecht. Zoals ik soms kijk naar je energie... dan uh, kan ik als uh, 26-jarige daar nog veel van op. Hm.
2: Misschien nog in aanvulling... wat ik zelf ook wel mooi vind... er komt natuurlijk veel op ons af. Alleen, uh, ik geloof ook wel dat de instroom... aan accounts ook anders gaat worden. Hierop aansluitend. Uh, mensen met een andere achtergrond. En uh, ik denk ook zeker dat dat bij gaat dragen... aan uh, ja, het versnellen van die veranderingen. Omdat iedereen dan zijn eigen... Ja, cultuur uh, achtergrond meeneemt. Uh, volgens mij beschreef je dat ook al zo, Arnoud. En dan, ja, dan helpt dat helpt om in een stroomversnelling te gaan in plaats van dat je allemaal vanuit hetzelfde stramien denkt en handelt. Ja, mo- mooie
1: visie en ook een uh, mooie visie van uh, Arnoud, die positief is over het accountsberoep. Ik zie je al voorbij komen in de chat. Uh, maar ook in de chat een goede vraag uh, van Leo, uh, die ik eigenlijk wilde stellen. Ook aan Martijn, want hij zegt... Ik ben met name in verband uh, uh, met de zorgen om kwaliteit en een korte termijnvisie... geen grote voorstander van private equity. Maar is het niet gezond uh, dat de gevestigde orde van kantoren, dus de big four... Uh, mogelijk meer concurrentie kunnen krijgen? Is gezonde concurrentie um, ook niet... leidt dat niet tot kwaliteitsverbetering?
3: Uh, ja, Goeie vraag... Um... Kijk, de vraag is, is wat zouden de impulsen moeten zijn voor uh, kwaliteitsverbetering? Ik denk dat dat ook een intrinsieke motivatie moet zijn. Uh, En ik ik las ook al eerder in de chat, dus dus ook bij het kiezen voor een accountant. Hoe weeg je kwaliteit daarin mee? En en, en ook ten opzichte van prijs. Uh, ik denk dat we daar nog best, uh, uh, en ik denk dat je dat als keten moet doen, hè? Dus, dus bedrijven en accountantskantoren, dat je met elkaar zegt van hé, hey, wat, wat moet die kwaliteit zijn en, en, en hoe kun je daar tot goede criteria komen om voor te kiezen? Als we daar naartoe gaan, dan uh, vind ik dat een heel goede ontwikkeling. Uh, en dan denk ik dat meer aanbieders ook uh, uiteindelijk een, een, een kwaliteitsimpuls kunnen geven.
0: Mooi Martijn, dankjewel voor je bijdrage. Dan, uh... Kunnen we door eigenlijk naar het uh, laatste onderwerp van vandaag. Uh, Mark, wil jij het laatste artikel uh, voor ons introduceren? Zeker.
5: Nou, tijd vliegt. Uh, het is de al de tijd er... vliegt, klopt. klopt ja. <laughs> even voor negen. Maar ik wilde het toch nog heel even ook over het MKB hebben. Ja, toch altijd de motor van de economie. Uh, maar het MKB heeft het zwaar. Uh, uh, onder andere door de schuldenlast uit de coronatijd. Uh, bijna de helft van de ondernemingen in het MKB moet nieuwe schulden aangaan om bijvoorbeeld de NOW terug te kunnen betalen. eh, Ondernemersorganisaties die vrezen een golf aan faillissementen in het MKB. eh, En eh, de onzekerheid over de toekomst neemt er toe. Een kwart van de ondernemers zou overwegen nu om te te stoppen. Eh, Ze vrezen ook voor hun toeleveranciers en hun partners dat die in problemen komen. Eh, Een derde is bang voor een nieuwe faillissementsgolf En de effecten ervan op hun eigen onderneming. Dat komt allemaal uit recente onderzoeken naar voren. En er zijn inmiddels nog steeds zo'n ruim 50.000 ondernemers die nog helemaal niet begonnen zijn met het aflossen van hun belastingsschuld die ze tijdens de coronacrisis hebben opgebouwd. Want ja, ze kregen allemaal uitstel, maar het moest nog een keer betaald gaan worden. En dat uh, is inmiddels nu en gemiddeld hebben die bedrijven een schuld van zo'n milletje of 35 en als ze niks doen, dan krijgt, krijgen ze in juni bezoek van de deurwaarde. Nou, dan begint het toch ongemakkelijk te worden. Um, nou, bijvoorbeeld MKB Nederland, vreest ook voor veel faillissementen. Uh, Ondernemer Nederland, voorman Hans Biesheuvel. Altijd goed voor een mooie one-liner. Die spreekt in het financiële dagblad van een slagveld. En uh, met name bij sectoren als kappers, horecazaken en winkeliers... Uh, zullen naar verwachting de grootste klappen gaan vallen... Ik moet aanstaande zaterdag naar de kapper, dus ik hoop dat hij er nog zit. Um, nou, uh, uh, en een belangrijke ontwikkeling die ik ook wel zag, is dat er uh, gevreesd wordt dat er nou ja, mogelijk meer fraude zal worden gepleegd. Bijvoorbeeld door uh, uh, nou ja, spookfacturen uit te gaan sturen, uh, uh, vers- bij verschillende factureringspartijen te vragen om, om rekeningen te innen, zodat je ze meerdere keren uitbetaald krijgt. Dus er alle, zijn allerlei manieren om en geld te komen lijkt me ook een dingetje voor accountants om daar heel alert op te zijn. Maar het gaat in ieder geval om een groot bedrag. Want op 1 april stond er nog ruim 16 miljard uit aan uitgestelde belastingen. Door die coronacrisis. En het kabinet vreest dat ze daar ongeveer 2,5 miljard van helemaal niet terugbetaald zullen krijgen. Nou, dat betalen we toch met z'n allen mensen. Dus uh, dat lijkt me een, een leuk laatste onderwerp om nog even over te praten.
0: Zeker, dankjewel Mark. Het is inderdaad een uh, leuk onderwerp. En ook een heel belangrijk onderwerp. MKB, toch de motor van onze economie. Um, Esther, welke rol zie jij eigenlijk hier voor de accountant... met betrekking tot deze ontwikkelingen in de MKB-sector?
2: Nou, ik denk uh, dat je als accountant een mooie rol hebt... in die zin dat je uh, de organisaties kent. Uh, weet waar uh, ja, hun sterke punten zitten... En ook wel in staat bent om uh, dus een spiegel voor te houden als ze heel erg op de korte termijn gericht zijn. En uh, wellicht uh, ja, toch stappen moeten zetten om uh, het, het, ja, het keerpunt te kunnen realiseren. Uh, ook omdat je natuurlijk meerdere partijen ziet, uh, heb je de vergelijk die je kan maken. Ik denk wel ook uh, uh, ja, dat stukje spiegel voorhouden, samen het gesprek aan gaan. Uh, dat dat een mooie rol is die de accountant uh, op zijn minst kan en moet vervullen hierin.
0: Ja, ja eens. En Arnoud, die um, kleine ondernemingen waar Mark over had... de kapperszaak, de bakker en uh, dergelijke... dat zijn dus nu um, vaak ondernemingen die niet controleplichtig zijn. En uh, er is een verwachting dat er... Uh, eh, dat fraude mogelijkheden wellicht zullen toenemen... Uh, Hoe sta jij hierin? Wat wat voor rol wacht hier de accountant die wellicht een adviserende rol heeft in de organisatie? Wat zou die moeten doen?
4: Ja, op zich die die fraude, daar ben ik niet zo van onder de indruk. Er is altijd fraude mogelijkheid en die zal er altijd blijven. Fraudeurs zullen altijd nieuwe mogelijkheden gebruiken. Wat dat betreft, als je het over innovatie hebt, fraudeurs zijn ook reuze innovatief. Ehm... Die kleine mkb-onderneming die niet controleplichtig is, uh, heeft natuurlijk de keuze om wel of geen gebruik te maken van de diensten van een accountant. Uh, Maar het hebben van een accountant betekent of die nou controles doet of samenstelwerk of zelfs advieswerk. Het feit dat die accountant betrokken is bij de onderneming heeft waarde. Daar betalen ondernemers ook graag voor en dat zit voor een deel in uh, de hoogstaande advisering dat zit voor een deel ook in de goede naam van die accountant. Ik denk dat juist in het MKB accountants dat zich heel goed moeten realiseren. Als jij bij de bank komt met een accountant onder de arm, is dat toch anders dan wanneer je daar komt met jezelf in elkaar uh, geflatste jaarrekening, om maar zo wat te noemen. En dat is ook formeel geregeld. Artikel 7 VGBA, mijn mijn populairste artikel uh, wat mij betreft, uh, regelt dat. Als jij als accountant je naam verbindt, en dat kan op iedere manier, je laat je verbinden met die onderneming, dan ben je ook een soort garant voor de uh, integriteit van die onderneming. En dat heeft meerwaarde. En daar daar heb ik helemaal geen controleplicht voor nodig. Het het simpele feit, die twee letters achter jouw naam, die maken dat als jij je aan die onderneming verbindt, die onderneming meer vertrouwd wordt in het maatschappelijk verkeer. En we doen daar wel eens uh, schamper over, omdat, nou ja, wat ik net zei over accountants die zichzelf niet innovatief vinden, dat zie je hier ook. Accountants zelf zien het vaak nog niet eens zo zwaar in, maar de buitenwereld wel. Uh, Onze klanten zien dat, hun relaties zien dat, hun banken zien dat, hun investeerders zien dat. Die meerwaarde is enorm van accountants. En ja, in het MKB echt niet, niet minder, wel in andere vormen, maar echt niet minder dan bij de grootste ondernemingen.
0: Ja, ja, eens. Ik zie die meerwaarde ook, uh, dus uh, zeker eens. En uh, Martijn, die uh, ondernemingen, die MKB-ondernemingen, die hebben heel veel steun gehad gedurende de coronaperiode en die hebben wellicht, uh, zijn die uit de coronaperiode uh, gestapt met die steun en die zijn misschien kunstmatig in stand gehouden. Is het dan per se erg als die ondernemingen uh, nu uh, failliet gaan? Of ja... Of moeten we dat toch op een of andere manier zien te redden?
3: Ja, ik, ik vind het wel heftig hoor. Want uh, je ziet toch maar wat een impact uh, de corona-situatie heeft gehad op, uh, op MKB-bedrijven. Maar uh, als je afgelopen jaar nog even ziet: uh, energieprijzen die enorm gestegen zijn. Ik heb wel te doen. ...met MKB-ondernemers. En ik vind, wel, ik vind het ook wel een maatschappelijk vraagstuk. Uh, tuurlijk is het zo dat je als MKB-ondernemer ook moet meeontwikkelen... ...en meebewegen en relevant moet blijven. Maar ja, als je kijkt, de, de, de bedrijven die hier genoemd worden... Hè, ...de kappers en de horeca, ja, die hebben wel veel voor kiezen gehad. Dus ik denk wel dat het goed zou zijn om, om te kijken van... Uh, ...en ja, ik denk dat Estland al een paar mooie voorbeelden gaf... ...ook voor de rol van de accountant... Uh, van uh, ja, hoe kun je realistisch zijn uh, en de weg naar boven naar voren vinden? Uh, en uh, uh, of daar iets meer tijd voor gegeven kan worden, bijvoorbeeld. Dat soort, dat soort oplossingen zou, denk ik, wel uh, passend zijn. Dus jou, jouw stelling, <laughs> ik vind het een mooie stelling, maar die, uh, de, nou ja, ik, zou, ik zou er wel iets meer uh, empathie uh, voor hebben.
0: Ja, ja, nee, begrijp ik ook. Ik, uh, het was ook meer bedoeld om even te kijken, hè? misschien. Uh... Denken er mensen toch anders over? Ik, uh, ik, ik ken economen die zeggen van het ene effect schakelt het andere effect uit. Dus er zullen ondernemingen failliet gaan, maar er zullen ook nieuwe bijkomen. Dus uh, vandaar dat ik die vraag stelde. Um, Esther, heb jij nog um, iets wat je kwijt wil met betrekking tot dit onderwerp? Uh, aangezien um, we horen hè, dat uh, de account het eigenlijk misschien de helpende hand kan uit uitsteken, uh, bij het adviseren en proberen de MKB-onderneming het kop boven water te houden. Um, heb jij nog een visie die je hierover uh, wilt delen met ons?
2: Uh, nou, niet anders dan, dan net, nee eigenlijk. Uh, uh, ja, ik denk uh, het, dat het een mooie en waardevolle rol kan zijn van de accountant als je daar juist aan bijdraagt kan leveren en uh, die organisatie er doorheen kan helpen uh, om op die manier ook uh, positief een, een stempel achter te laten. Ja, zo zie je maar weer uh, wat we als accountants allemaal
1: kunnen doen en hoe we kunnen helpen. Ik denk uh, een mooie afsluiting, want ik zie al dat er weer twee over negen is en... Ja, voor ik uh, onze gasten wil bedanken, wil ik ook nog even een oproep doen dat 1 juni de seizoensfinale is uh, van Busy Season Talks. Uh, We doen dat niet uh, op Clubhouse, maar we gaan dat uh, live doen. En we hebben leuke onderwerpen en thema's, want we gaan het hebben over spiritualiteit. En Arnoud, jij bent echt van alle markten thuis, want jij bent daar ook aanwezig. Zeker. Uh, super leuk. Uh, daarnaast gaan we het hebben over het bouwen van uh, goede teams uh, en veerkracht. Maar ook uh, ja, de mentale grenzen en daarbij de fysieke grenzen. Want we hebben een oud, um, oud-kolonel-luitenant. En, of, sorry, niet oud, maar gewoon oud-commandant en nu-luitenant-kolonel. Uh, en daarnaast gaan we het ook nog hebben over technologie en ChatGPT, uh, Wat ook nog een paar keer is uh, benoemd. Um, dus ik wil jullie allemaal uh, uitnodigen om de link in de chat. Ik zou hem zo nogmaals delen, maar Leo had hem ook al uh, aan het begin gedeeld. Uh, meld je aan. En uh, nou, tot dan in ieder geval. En daarnaast wil ik ook nog uh, al onze sprekers, Esther, Arnoud en Martijn, hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. En natuurlijk uh, Mark, jou ook niet te vergeten. En Alex voor uh, Bloody Sunday. Thanks. Een hele fijne avond nog allemaal. Dank jullie wel.
0: Dank jullie wel.